0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes.
1: Bom dia Eliane, bem-vinda. Vamos aqui colocar para você e para os nossos ouvintes a fala ontem do presidente Lula no Rio de Janeiro... Sobre a ameaça de eh, recuar na independência do Banco Central, que agitou os mercados e os economistas.
2: Não existe nenhuma justificativa para que a taxa de juros esteja, nesse momento, a 13,5%. É só ver a carta do cupom para a gente saber que é uma vergonha esse aumento de juros e a explicação que eles deram para a sociedade brasileira. A sociedade brasileira precisa compreender que a economia brasileira precisa voltar a crescer. E só tem dois jeitos dela voltar a crescer. Ou a iniciativa privada faz investimento, e ela só vai fazer investimento se tiver demanda ou o Estado incentiva a iniciativa privada a fazer, colocando ela primeiro a mão na massa.
1: Liane, só que essas críticas que estão sendo bastante recorrentes do, do, do Lula também não, não colocam um peso a mais na manutenção desses juros elevados, por exemplo?
0: É, é exatamente isso, Carolina. É o efeito bumerangue, né? O Lula joga o bumerangue e o bumerangue volta para a testa dele. Porque uh, essa birra do Lula, que eu na minha coluna de hoje no Estadão, eu, eu, o título é o ser ou não ser de Lula. Porque essa briga do Lula começa na eleição, quando o Roberto Campos Neto fez uma besteira. Uma besteira que ele não deveria ter feito é, que foi como presidente do Banco Central, com mandato, portanto ele ficaria mais dois anos como irá ficar, em 2023, 2024, com o presidente eleito, fosse o Bolsonaro, fosse o Lula, ele foi votar no primeiro e no segundo turno fantasiado de bolsonarista, com aquela camisa amarela da seleção brasileira, é, demonstrando voto no Bolsonaro, num dos candidatos isso é ruim, isso é ruim, porque ganhou o outro candidato e ele vai ter que conviver dois anos com Lula. Então o Lula já estava com essa birra com o Roberto Campos Neto e agora o Lula está com uma birra não apenas com o presidente do Banco Central, mas com a independência do Banco Central, que foi um ganho da sociedade brasileira, que foi votado pela Câmara e pelo Senado em 2021, depois de muitos anos de tentativas, de negociações, etc. E ele agora também está muito bravo contra os juros. E aí eu lembro na minha coluna que nos primeiros anos do Lula, nos primeiros dois governos do Lula, o, o vice-presidente dele, o José Alencar Gomes da Silva, eh, brigava muito contra os juros altos e falava, falava contra os juros altos e dizia, ninguém me ouve, eu fico aqui falando sozinho contra os juros altos. E o Lula, pragmaticamente, não estava nem aí, para o discurso do Zé Alencar contra os juros altos. Deixe o Banco Central fazer o trabalho dele. E, ao contrário, a Dilma Rousseff interveio muito no Banco Central, interveio muito no, na taxa de juros. Os juros foram lá para sete e pouquinho é, no governo dela. Todo mundo aplaudiu, achou bacana. E o que, que aconteceu? Quando ela saiu do governo, os juros estavam mais altos do que quando ela entrou. Porque não adianta medidas artificiais na economia. Além disso, a Dilma também é, dava de ombros para as metas de inflação. Né? Primeiro, ela estourou o centro da meta e, no por final, estourou a própria meta de inflação. Claro, se você estoura a meta da inflação, você vai aumentar os juros, a economia não, 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 não cresce e não gera emprego, isso é uma roda viva. Né? é uma chamada roda viva e o Lula, portanto, eu pergunto na minha coluna se o Lula quer repetir os êxitos dos dois primeiros mandatos dele ou se quer repetir os erros do mandato da Dilma Rousseff é exatamente isso que está em questão o Lula o tempo inteiro está atacando o Banco Central está atacando os juros e atacando o próprio Roberto Campos Neto é uma guerra quem é que lucra com isso? Nem o Brasil, nem a economia, muito menos o próprio governo Lula. Mas ele está com isso na cabeça.
1: Bom, Helena, ainda nessa posse do novo presidente do Banco Central, Luiz Mercadante, o presidente Lula falou dos atos golpistas do, do último dia 8 de janeiro, um mês amanhã. A gente vai ouvir o que ele
2: disse. Esse país precisa voltar, porque se ele não voltar, a gente não sabe até quando que a gente vai segurar porque o que aconteceu no Palácio do Planalto, no Palácio da Verdade, na Suprema Corte e no Tribunal, foi uma revolta dos ricos que perderam as eleições. Foi uma revolta de muita gente rica que não queria perder as eleições. Nós não podemos brincar, porque um dia o povo pobre pode se cansar de ser pobre e pode resolver fazer as coisas mudarem nesse país.
1: Como que você avalia, Helene?
0: Olha, eu avalio como um erro do presidente Lula É mais um erro do presidente Lula Por quê? Porque eh, o bolsonarismo teve 57 milhões de votos Foram milhares de pessoas em torno dos quartéis né? E foi aquela gente maluca, louca, terrorista Que invadiu os, os palácios, né? o Supremo o, o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional, mas aquilo não é uma guerra de rico contra pobre, não, né, isso não é uma guerra de rico contra pobre. Tinha ali muita gente de classe média, muita gente de classe média baixa, né, é uma visão de mundo, é uma é, irritação com as coisas. É, você pode ter várias interpretações, mas aquilo ali não é rico contra pobre. Não é rico contra pobre. O Brasil tem é, grandes fortunas, é, extremamente ricas, né, e extrema pobreza, Milhões de pessoas na miséria, mas a guerra do Brasil não é entre um e outro, é uma guerra histórica, cultural, né? que a gente sempre fala aqui, o grande problema mãe do Brasil é exatamente a injustiça social, né, a desigualdade social, mas eu acho que o Lula botar isso num contexto de golpismo, é, sabe, é um negacionismo sobre a realidade. É um negacionismo, é negar que muita gente da classe média e da classe média baixa, inclusive, não admitiu, não aceitou que ele tenha sido condenado, depois descondenado, tenha virado presidente. É, ou seja, está tudo muito confuso, muito embolado para o Lula resolver fazer guerra de classes a essa altura. Não é bom. O Lula fez um governo de frente ampla, né? que tem, que tem o PT, tem a esquerda, tem centro, tem centro-direita, está até agora abocanhando uma parte do próprio PL, aí uma avaliação de que 25%, um quarto do PL, que é o partido do Bolsonaro, já... já esse um quarto já está se bandeando para o lado do Lula... E, e o Lula fez um governo para todos. Ele começou dizendo não tem dois Brasis, tem um Brasil só. E ele prometeu governar para todos, prometeu a união. Né? Se ele começa a fazer esse tipo de coisa, essas, isso só irrita, só aumenta a divisão do país... E isso é ruim para ele e para todo mundo. Eu me lembro uma vez de uma coluna que eu fiz há muitos anos atrás, quando o Lula botou a culpa de alguma coisa em quem tem olho azul. Como eu tenho olho azul, eu escrevi uma coluna dizendo, olha, desculpa, eu quando era jovem é, até me torrava na praia, estraguei a minha pele toda, porque eu queria ficar morenaça, achava um horror ser branquela mas é, desculpa, mas eu não tenho culpa pelas mazelas brasileiras porque eu tenho o olho azul e quem trabalha, quem tem salário alto é, que não seja as custas do governo, que não seja as custas de Maracutaia não pode ser tratada assim pelo presidente da República. Aliás, eu gostaria de lembrar que nos dois primeiros governos do Lula, os bancos se deram muito bem, o setor privado se deu muito bem e, portanto, não sei se é o caso do Lula ficar é, aí, sabe, com uma luta de classes a essa altura. Defender a extrema pobreza, somos... Super a favor, defender a democracia, super a favor. Mas criar guerra de classes a essa altura é tudo que o Brasil não precisa.
1: Eliane Canteiedes segue conosco direto de Brasília e fala sobre a capa do Estadão de hoje, né? sobre essa supercomissão. O orçamento secreto vocês se lembram, ele foi extinto pelo Supremo, mas o Congresso encontrou uma forma para manter o controle sobre as verbas federais. Então, antes, os parlamentares direcionavam recursos para os seus redutos e agora esse dinheiro será apadrinhado por comissões temáticas do Legislativo. Queria que você já respondesse essa minha provocação a partir de uma pergunta também que chega da nossa ouvinte Maria Eliane. Ele quer, ela quer saber que consequências você vê nas denúncias sobre ministros de Lula em um mês de governo e nada acontecer... O que o presidente comentou na próxima, se errar, sai do governo, era uma frase de efeito, se referindo né, ao uso também do orçamento secreto pelo ministro das Comunicações. Mas vamos lá, começando sobre a Supercomissão.
0: Pois é, vamos lá com a Supercomissão, porque a reportagem do Daniel Vetterman mostra que está em vigor aqui, ela vê aquele velho lema, né? que é do Einstein, nada se cria, tudo se transforma. Né? Não se cria um orçamento diferente, mas se transforma o um orçamento secreto. Né? Então, assim, com o fim do orçamento secreto, o Congresso adotou esse novo mecanismo para controlar uma fatia maior de dinheiro público. Então, pela primeira vez uma comissão sozinha, que é a comissão, olha só, de desenvolvimento regional e turismo do Senado terá 6,5 bilhões de reais para gastar. É um valor assim chocante e é uma verdadeira supercomissão que vai ser mais importante do que seis ministérios. Seis, é, com esses 6,5 bilhões de reais, né, essa comissão vale mais do que seis ministérios, então é melhor ser presidente dessa comissão do que ser um de seis ministros do, do governo. É, é curioso porque o Daniel, inclusive, faz uma comparação, né? Que nos anos anteriores, os valores para as comissões foram muito menores. Em 2020, é, as comissões tiveram 640 milhões de reais. Imagina, as comissões tiveram. 640 milhões. Agora, uma única comissão tem 6 bilhões e né? meio. Em 2021, os recursos foram zerados, não tinha recursos. E no ano passado, 2022, foram 330 milhões. Ou seja, como é que vai ser pula é, de, de, de 330 milhões de um ano para 7 milhões de e 600 milhões em 2023, e desses 7,6 bilhões, 6,5, a grande maioria vai para uma comissão só, e uma comissão de desenvolvimento regional e turismo né, do Senado, aí por trás disso, aí é que está o complicado, está aí a aliança do presidente reeleito do Senado, Rodrigo Pacheco, com o antecessor dele o Davi Alcolumbre um senador que é, conseguiu assim é, o grosso do dinheiro do orçamento secreto ele que é do extremo norte do país e que usava o dinheiro para comprar tratores no Paraná Muitos e muitos e muitos quilômetros distante da base eleitoral dele. Bem, as comissões ainda estão ah, em aberto, né? Quem vai presidir as comissões e a gente tem que ficar de olho. Quem é que é a dupla Rodrigo Pacheco e Davi Alcolumbre vai meter nessa comissão com tanto dinheiro? Porque, olha, é, eu até posso acreditar em Papai Noel, eu sou uma crente, eu... Enfim, sou uma poliana, mas cá para nós acreditar que não tem rolo numa comissão que leva 6,5 bilhões, de um total de 7,6 bilhões de todas as comissões, aí tem, né Carolina? Aí tem. Agora eu vou responder a pergunta da Mariá. Oi Mariá, bom dia, bem-vinda. Olha, é... Como é a sua pergunta mesmo? Alguém pode me repetir a pergunta da Maria?
1: É sobre as consequências sobre os ministros de Lula, no caso o ministro das Comunicações, que utilizou a verba né, do orçamento secreto para, por exemplo, asfaltar. A, a fazenda dele, o acesso à fazenda dele, sendo que, é, o, enfim, a, o governo não está se pronunciando e, e o presidente na posse falou que se errar, se alguém, né, algum integrante errar, sai do governo, se era uma frase de efeito. Aliás, essa matéria também, né, da apuração, um dos repórteres que, que tem acompanhado esse processo é o próprio Daniel Vetterman.
0: Exatamente, foi furo do Estadão. O orçamento secreto foi um grande furo de reportagem do Estadão, na, a reportagem sobre o ministro das Comunicações, que é o ministro Juscelino Filho, também foi um, um grande furo de reportagem do Estadão, e agora essa, da Supercomissão Bilionária, também é do Estadão. Parabéns para o nosso Estadão. Olha, Maria, você tem já dois ministros enrolados. Né? Desde o início ficou claro que a tal ministra a Daniela, né, como é que é o nome dela? Dani do, do Vadinho, lá do Rio de Janeiro. Ela É do Vaguinho, muito... né? A Daniela vaguinho. do Vaginho? Do Vaguinho, do isso. Vaguinho, isso. A Dani do Vaguinho, lá do Rio de Janeiro, ela tem conexões com milicianos, tem as fotos. Ela disse, ah, tira a foto em campanha, todo mundo tira com todo mundo. No que ela tem razão. Mas aí as coisas foram evoluindo e não eram só fotos, tem outros, outros vínculos, financiamento de campanha, etc. E ficou por isso mesmo. E agora o Juscelino, esse Juscelino Filho, é, ele toda hora sai uma notícia nova no Estadão. E uma dessas notícias é que a cidade dele recebeu 5 milhões de... 5 milhões para asfaltar a estrada que, é, que chega na fazenda do próprio ministro. E essa pequena cidade onde ele tem a, a fazenda e agora tá, ganhou esse dinheirão para asfaltar a, 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 o trajeto até a fazenda dele, tem um terço de ruas de terra. Uhum. Ou seja, em vez dele asfaltar um terço é, de ruas, das ruas da cidade que são de terra, ele deu prioridade para uma estradinha lá secundária que chega na fazenda dele. Ou seja, além de ser é, um uso indevido do dinheiro público, um desvio do dinheiro público, é também imoral você deixar de fazer o bem público, usar a sua função pública em seu favor. Pessoal, o favor da sua família, em favor da sua própria fazenda. É imoral. E, e isso foi só uma das coisas que chegou contra Juscelino, é. uh, Juscelino Filho. Agora tem mais uma coisa, né? É, é, sabe o que, que é isso, Maria? É o tal do, da frente ampla. Né, o Lula botou para dentro da Frente Ampla todo mundo que ajudou a campanha dele e, que, e todo mundo que, preci, que ele é, precisa para ter maioria na Câmara e no Senado e aprovar os projetos dele. Então ele põe e depois para tirar é muito, muito complicado. Uhum. E isso eu vou dizer, não vai ficar só nesses dois não. Logo, logo começa a aparecer coisa daqui e dali e o Lula fica entre a palavra dele de que, olha, se fizer coisa errada vai sair, vai pagar e o fato de ele manter isso sempre será um problema, uma dor de cabeça até quando ele consegue empurrar essas coisas com a barriga, essa é uma grande interrogação
1: para fechar, Helene, está ocorrendo a operação da Polícia Federal aí em Brasília, Lesa Pátria, quinta fase contra os atos golpistas. O, os alvos são policiais militares.
0: Exatamente, inclusive o chefe da operação ou o chefe da omissão no fatídico 8 de janeiro. É, esse é, coronel da PM em Brasília já está preso e vai ter que explicar direitinho. Se ele recebeu ordens superior, de quem ele recebeu essa ordem e qual era a orientação. Era para deixar rolar a invasão dos três poderes ou foi uma coisa pessoal dele? É, ele tem muito o que contar.
1: Vamos acompanhar os desdobramentos ao longo do dia também dessa operação. Eliane Cantanhede que volta amanhã a conversar conosco aqui no Jornal Eldorado. Obrigada Eli. Ah, até amanhã. Beijo.